0: Die zweite Runde der neuen Bundesliga-Saison ist geschlagen und die Wiener Vereine warten weiter auf den ersten Sieg. Die Austria erlitt ein Heimdebakel gegen den LASK, Rapid verpasst in St. Pölten einen Pflichtsieg. Über die Probleme der beiden Wiener Großclubs sowie die anstehenden Europacup-Spiele des LASK und der Austria spreche ich mit dem Kollegen Stefan Blumenschein. Mein Name ist Stefan Berndl und ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser Episode.
1: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Nachspielzeit. Wir blicken heute zurück auf den zweiten Spieltag der Bundesliga und sprechen zudem über die anstehenden Europacup-Spiele des LASK und der Wiener Austria. Wir starten jedenfalls mit der Bundesliga. Am Samstag standen drei Partien im Programm. Hartberg besiegte die Admira mit 4 zu 1. wie WSG Tirol trotz zweimaligem Rückstand mit 3 zu 2. Und es gab auch das Duell des Vizemeisters der letzten Saison gegen den vierten. Der Lask war zu Gast bei der Wiener Austria. Die Wiener mussten dabei die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel hinnehmen. Die Vorentscheidung für die Oberösterreicher brachten dabei zwei Eckbälle. Den Anfang machte Christian Ramsebner nach 42 Minuten. Und so hörte sich das bei Sky Sport Austria an. Und jetzt der Last mit der Führung Christian Ramsebner und es ist ein Standard in Minute 42, der für den ersten Treffer sorgt. In Minute 86 war es dann erneut eine Ecke, die den zweiten Gegentreffer für die Austria brachte. Diesmal jubelte Gernot Trauner. Michoan der Vorbereiter und tatsächlich 2 zu 0, Gernot Strauner, der Torschütze und damit ist dieses Spiel entschieden, der Austria fliegen zwei Standardsituationen um die Ohren Ober and out. Aus war es danach aber noch nicht. Der Lask setzte mit dem 3 0 in der Nachspielzeit sogar noch einen drauf. Kein Wunder also, dass sich Austria-Trainer Christian Ilzer nach dem Spiel im Sky-Interview sehr selbstkritisch gab.
1: Ja, wir alle hatten uns natürlich vorgestellt, dass wir jetzt viel, viel weiter sind, dass wir heute mit, mit einer anderen Leistung auf diese schwache Auftaktspiel in, von letzter Woche reagieren. Aber ja, man hat gesehen, dass das richtig viel Arbeit auf uns alle wartet.
0: Aber was heißt das jetzt für die Wiener Austria, für Christian Ilzer und sein Team? Man muss ja natürlich jetzt auch
1: schon, schon wirklich genau darüber nachdenken, was jetzt die, die richtigen Schlüsse daraus sind. Ja, vielleicht muss man auch sich systematisch Gedanken machen, was, was jetzt am besten für uns passt. Aber wir dürfen es nicht zu kompliziert machen. Wir müssen einfach bleiben, wir müssen klar bleiben. Wir müssen den Spielern Sicherheit geben und wir müssen definitiv sehr schnell eine ganz andere Art und Weise vom
0: Fußball zeigen. Einen ganz anderen Fußball würden natürlich auch die Austria-Fans gerne sehen. Von denen gab es nach dem Spiel Pfiffe gegen ihr Team. Wie geht es dem Neosportdirektor sportdirektor Peter Stöger damit? Alles okay. bin mittendrin in einer unzufriedenen Austria. ist auch nichts Neues für mich. Stöger ist jedenfalls ebenfalls klar, dass dieser Saisonstart nicht den Ansprüchen der Austria genügt. Da gibt es ja auch keine zwei Meinungen. Also dass beides jetzt nicht der Anspruch ist, den die normalerweise hat. Da soll wir uns glaube ich, einig, ne? Und äh, heute ist es auch so, dass ähm, ja, vom verteidigen Standardsituation ist das eine, okay, da bekommst du die Tore, das kann passieren. Laske ist in dem Bereich auch wirklich gut aufgestellt. Aber das, das andere ist, das, dass du ja Spiele nur gewinnen kannst, wenn du wirklich selbst auch Torechancen hast. Und da ja am Ende kaum eine wirkliche gesehen. Und, ähm, und so wird es halt dann schwerer. Ich begrüße jetzt den Kollegen Stefan Blumenschein bei mir. Stefan, die Austria ist denkbar schlecht in die Saison gestartet. Dabei hat man sich ja mit Trainer Christian Ilzer deutlich mehr erhofft. Wo siehst du im Moment bei der Austria die größten Probleme?
1: Naja, die Hoffnungen waren halt, ein neuer Trainer und dann wird alles besser. Oder und dazu noch ein neuer Vorstandssport, dann wird alles noch viel besser. Bündeln halt nur immer die Spieler und die sind zum großen Teil geblieben. Bei der Austria beschleicht mich immer ein bisschen das Gefühl, dass sehr viele Spieler, die zur Austria gehen, das sie ein bisschen wie die letzte Stufe ihrer Karriere sehen und ein bisschen sehr zufrieden sind und vielleicht nicht unbedingt immer alles aus sich rausholen, das nochmal aufzeigen, dass sie vielleicht woanders hinkommen. Es ist schon länger keiner wirklich ins Ausland mehr gegangen, gerade die Österreicher. Also so wie vielleicht anders wie bei Salzburg, sehen halt alle Spieler als Sprungbrett in eine wirklich große Liga, wenn man sich da ordentlich präsentiert. Das Gefühl da habe ich zumindest bei der Austria momentan nicht und das spiegelt sich wahrscheinlich auch in den Leistungen wieder und da muss man dazu sagen, es sind halt die Spieler bei der Austria nicht so viel besser wie bei den anderen Vereinen jetzt abgesehen von Salzburg, dass sie mit 70, 80 Prozent in der Liga locker bestehen können. Also Das spielt sich sicher nicht.
0: Also ist es weniger eine Frage des Systems oder des Sp Spiel, sondern mehr eine personelle Frage?
1: Da wären natürlich schon mehrere Punkte, ich kritisieren viele, die Raute, wenn man dafür, hat man jetzt angewöhnlich im Mittelfeld nicht die Spieler, aber ich denke mal, ein Trainer wird sich überlegen, was für ein System für seine Mannschaft das Beste ist und wenn es nicht funktioniert, zahlt eh er drauf, weil er sitzt am kürzesten Ast. und ist wahrscheinlich der Erste, der wieder gehen muss.
0: Ganz anders beim LASK. Die haben mit Valerin Ismail zwar ebenfalls einen neuen Trainer, aber die sind im Gegensatz zur Austria perfekt in die Saison gestartet. Da scheint sich die Kontinuität der letzten Jahre doch fortzusetzen, auch nach dem Abgang von Glasner. Überrascht dich das oder hast du schon damit gerechnet, dass der LASK auch in dieser Saison diesen Weg, den sie bis jetzt gegangen sind, genauso fortsetzen wird? Was mich
1: ein bisschen überrascht, ist, dass der neue Trainer auf das, was da war, wirklich aufbaut. Und der LASK macht halt alles einfach. Mein Fußball ist kein komplizierter Sport und die konzentrieren sich auf die Basics und auf die Sachen, wie man halt relativ einfach Tore schießen kann. Und dazu gehört halt ein Spieler wie der Herr Michold, der halt sehr gute Standards schießt. Und wenn man dann gute Kofferspieler hat, ist das schon mal ein Vorteil, weil ein Tor, dass man mit wenig Aufwand erzielt, muss der Gegner immer schon zwei erzielen, damit man verliert. Und das ist halt ein Geheimnis im Fußball, dass man den Sport vielleicht nicht zu so kompliziert macht und sich, wenn man halt eine Mannschaft hat, die jetzt vielleicht spielerisch nicht so überragend ist, sich auf die Basics konzentriert. Und ein Basic sind halt Standardsituationen. Und da ist der Lask halt wirklich gefährlich und das hat auch die Austria wieder wieder einsehen müssen, dass man halt so Spiele verliert, wo man vielleicht sogar ebenbürtig ist im normalen Spiel, aber dann am Ende 3-0 verliert, weil halt zwei Standards zwei Tore
0: waren. Jetzt sind sowohl die Austria als auch der LASK diese Woche noch international gefordert. Am Mittwochabend trifft der LASK um 20 Uhr im Hinspiel der dritten Quali-Runde zur Champions League auswärts auf den FC Basel. Übersteht man diese Hürde, würde dann im Playoff Brügge oder Kiew warten. Für den LASK-Trainer ist das in gewisser Weise auch ein Highlight seiner Trainerkarriere. Ja, kann man so sagen. Also ich freue mich auf das Spiel. Die Unsere Fans dürfen sich freuen, ganz Linz, ganz Österreich. Ich kann nur sagen, wir werden uns jetzt erholen, wir werden uns sehr, sehr gut vorbereiten und wir werden Vollgas spielen, wir werden unsere Chance suchen. Ähm, wir werden alles versuchen, dass wir eine gute Ausgangslage schaffen in dem Spiel, dass wir äh, einen Schlageabtausch machen können in der Rückspiel. Das ist der Plan. Stefan, was erwartest du jetzt von diesem Spiel in Basel? Welche Chancen rechnest du dem LASK da aus? So, also
1: der FC Basel sicher nicht mehr der FC Basel, der im Frühjahr 2014 Salzburg ausgeschaltet hat. Also, das ist schon eine ganz andere Mannschaft. Die hat auch ein bisschen in der Schweiz den Anschluss an Young Boys Bayern verloren. Dem Lask wird sicher zugutekommen, dass in der Schweiz jeder davon ausgeht, über ein Lask fair ist, das. da wird der große FC Basel ganz sicher drüber kommen. Die werden schon ihre Außenseiter Chance haben, auch wenn sie, wenn der Lask Außenseiter sein wird. Aber, ich meine, entschieden wird, das klingt jetzt ein bisschen nach Phrase, immer noch am Platz und nicht im Vorhinein auf irgendeinen sagt, wer ist Favorit und wer ist ausgesagt. Aber wenn sie ihre Qualitäten auf den Platz bringen, hat der Lask sicher auch gegen den FC Basel eine Chance. Aber ich denke mal, halt die man zum Beispiel gegen Salzburg in die direkten sind sie immer dann ein bisschen angestanden. Und es kann natürlich sein, dass der FC Basel eine höhere Qualität hat wie der Großteil in der Bundesliga. Jetzt nehmen wir Salzburg aus.
0: Die Austria bekommt es einen Tag später dann um 20.30 Uhr in der Europa League-Quali mit Apollon soll zu tun. Jetzt konnten die Wiener ja im Gegensatz zum Last sportlich bislang nicht wirklich überzeugen. Was dürfen wir daher von diesem Spiel erwarten? Traust du der Austria dazu, diese Aufgabe zu bewältigen?
1: Ja, glückslos ist keines, so wie viele geschrieben haben. Zyprioten im Hochsommer braucht momentan niemand. Das hat Sturm letztes Jahr gesehen, wie man da klar verlieren kann. Ich habe mir die Spiele gegen Shamrock Rovers von Apollon soll ein bisschen angeschaut. Da hatten sie im Hinspiel, also im Spiel in Irland, große Probleme bei den Standards von Gegner. Da waren schon die bessere Mannschaft, aber es ist jetzt nicht die disziplinierteste Mannschaft. Es waren auch in beiden Spielen Ausschlüsse, also gicken können die ganz sicher. Sie haben halt, wie die meisten zypriotischen Mannschaften, Legionäre aus aller Herren Länder, die halt oft mehr Künstler als Fußballer sind, aber wenn die Rivalitäten am Platz bringen, kann das für die Austra eine böse Überraschung geben. Ich finde ein bisschen komisch ist, der Druck auf die Austria wurde schon erhöht, auch und durch den Vorstand Gretschmann der Gemeinde Neue Spieler können wir nur holen, wenn wir in die Gruppenphase kommen. Das denke ich mir oft, ob das für einen Spieler überhaupt so angenehm ist, wenn er dann neue Konkurrenz auf einmal hat und dann selber vielleicht. Andererseits ist das ungefähr wie, wir müssen da jetzt rein, weil das Geld brauchen wir. Also der Druck ist schon hoch. Jetzt haben es dazu noch heute in der, bei der Auslosung ein bisschen ein Pech gehabt. Von die acht möglichen Gegner haben sie die Paarung mit dem zweitstärksten bekommen, mit BS Feindhofen. Da wäre sicher nur Wolverhampton noch besser gewesen. Es ist im, im Playoff in, in schon ein, ein, ein stark Gegner, wobei man sagen muss, dass PSV Eindhoven sicher nicht mehr das PSV Eindhoven von vor 20, 25 Jahren ist, aber das ist trotzdem ein Gegner, der ganz sicher von der individuellen Qualität über die Austria steht und auch über Apollon Limassol steht, aber gerade Apollon Limassol hat letztes Jahr gezeigt, da haben sie den FC Basel im Playoff ausgeraut, dass man gerade im, im, im Hochsommer auch einen stärkeren Gegner besiegen kann, aber die Austria wird vier sehr gute Spiele brauchen, um da in die Gruppenphase einzuziehen und ob sie momentan so weit sind, dass sie vier sehr gute Spiele spielen, wird man sehen. Mich würde es überraschen, wenn sie in die Gruppenphase kommen würden.
0: Lass uns kurz noch über jenes Team reden, das aktuell in der Tabelle der Bundesliga noch schlechter dasteht als die Austria. Das ist die Admira. Die haben jetzt auch ihr zweites Saisonspiel verloren. 1 zu 4 gegen Hartberg. Torhüter Andreas Leitner hat dann nach dem Spiel die Gefühlslage der Niederösterreicher relativ klar auf den Punkt gebracht. Ich weiß nicht, ratlos, beschissen, verärgert, ja, ich weiß das gar nicht. Ist die Admira für dich jetzt, nach den ersten beiden Auftritten, schon Abstiegskandidat Nummer 1? Ja, der Abstiegskampf wird im früher
1: entschieden. Ich werden die Punkte halbieren, und dann sind zehn Spiele, wo es um alles geht. Bei der Admira ist halt momentan ein bisschen, ich verstehe den Trainer nicht ganz, der ist so stur auf sein System mit der Dreierkette. Das funktioniert halt gar nicht, auch weil der Abwehrchef Schösswinter jetzt schon Monate ausfällt und nicht wirklich fit wird. Da muss jetzt der Faber Strauß Organisator der spielt im Zentrum, der ein Jahr nicht Fußball gespielt hat wegen einem Kreuzbandriss, der ist schwer überfordert. Dazu probieren sie jeden Ball flach raus zu Die meisten Gegentore fallen, weil sie so Fehler machen und dass man sich in der Offensive nach dem Abgang vom Kalajic schwer tut, das war zu erwarten, aber dass sie so viel Tor bekommen und, 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 und so schnell hintereinander auch immer, dann wird es natürlich schwer zu punkten, jetzt haben sie nur eine, eine schwere Auslassung, jetzt kommt glaube ich der Lask, dann spielt man irgendwann in Salzburg, also das, das kann ganz bitter werden, die ersten Runden und dann wird es vielleicht auch für den Trainer eng werden, weil ein gutes Standing in der kleinen Südstadt-Fangemeinde hat er nicht, also das sind schon sehr, sehr kritische Stimmen laut geworden, Raphael auch weil er halt sehr Wunderbar ist und ein genau genaues Gegenteil vom Vorgänger, Herrn Baumeister, mit dem halt jeder reden konnte. Und sagen wir so, dass es für die Admira eine schwere Saison wird, war schon vor Saisonbeginn. Klar, ich weiß halt, ob das im Verein jeden klar war, jetzt soll es jeden klar sein.
0: Zurück zu den Wiener Clubs. Rapid ist es am Sonntag nur bedingt besser ergangen als der Austria. Die haben jetzt immerhin zumindest ihren ersten Punkt der Saison eingefahren. Das 2 zu 2 in St. Pölten hat aber nicht wirklich jemanden zufriedenstellen können bei den Rapidlern. Auch nicht Trainer, die die Kübauer.
1: Wenn man zweimal, zweimal führt, dann kann man das ja aus der Hand geben. Und wir haben dann noch die eine oder andere Chance gehabt. Also grundsätzlich musst du das Spiel gewinnen, aber auch mit der Leistung bin ich definitiv nicht zufrieden.
0: Wo macht Kyber gerade auch im Hinblick auf das nächste Spiel gegen Alltag die Probleme in diesem Spiel fest?
1: Wir werden das Spiel analysieren und wir werden dann auf Alltag wieder drauf arbeiten. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt den Teufel an die Wand malen sollen. Also ich weiß ganz genau, dass wir besser spielen können. Wobei wir das Spiel gewinnen hätten müssen, weil wir einfach die bessere Mannschaft waren. Und trotzdem sage ich auch, dass es speziell zweite Halbzeit, wo wir dann eigentlich eine tiefstehende St. Pölten, wo wir ihnen die Möglichkeit gegeben hätten, dass sie gut kontern. Zum Glück haben sie das nicht getan, weil wir dann einfach blauig gespielt haben. Und das darf einfach nicht passieren. Wir haben die Kompaktheit vermissen lassen und das wird besprochen. Wochen. Und da bin ich schon ein bisschen verärgert, weil das einfach äh, die A und des Fußballs sind.
0: Stefan, du hast die Probleme bei der Austria jetzt schon vorher skizziert. Woran krankt es bei Rapid und siehst du da gewisse Ähnlichkeiten?
1: Ähnlichkeiten. Ich glaube, bei Rapid ist ein Riesenproblem. Der Volksdruck, da haben die Fans wieder begonnen, die Scheibe muss her oder der Teller muss her. Was Saison beginnt, das ist völlig unrealistisch. Man muss jetzt irgendwann einmal was anfangen, was aufzubauen, weil ich kann nicht nach jeden halben Jahr sagen, ne, neuer Trainer und neue Spieler, wo sollen die herkommen? Also wir leben in so einer globalen Welt, da gibt es mittlerweile so viele Vereine, die viel mehr Also Rapid hat ein ordentliches Budget für Österreich, aber international ist das kein Budget, dass ich sage, komm jetzt nach Wien, weil da ist so und der Rapid sind so tolle Zuschauer und so eine tolle Stimmung und eine tolle Atmosphäre. Ja, das haben hunderte Vereine in Europa. Und man darf auch in Hütteldorf nie vergessen, dass, dass man mit Salzburg einen Gegner hat, der jetzt seit 2012 und das sind jetzt sieben Jahre wirklich stringent, ordentlich, konsequent arbeitet. Und das mit einer Firma im Hintergrund, wo nichts finanziell nicht passieren kann. Dass das wirklich jetzt von selber läuft, ist halt jetzt in Salzburg so und, und, und da wird man immer die Nummer zwei sein oder die Nummer drei. Und jetzt kommt noch dazu, warum ist man aber nicht die Nummer zwei, weil auch andere Clubs wieder der Last jetzt über Jahre kontinuierlich und ordentlich arbeiten. Und bei Rapid kommt man immer so vor, da, da hat man dann so Angst vor der Westtribüne oder vor den Fans, dass man halt dann probiert, immer den eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, indem man halt immer alles neu beginnt. Dazu kommt noch, dass jeder Neuzugang, der zu Rapid kommt, sofort funktionieren muss. Und wenn der zwei Spiele schlecht ist, ist das schon ein Fehleinkauf. Und das ist halt schlecht. Das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber der Herr Okogawa ist vor vier Jahren nach Salzburg gekommen, hat jetzt die erste beiden Bundesligaspieler für Salzburg wird, dass sich das nicht jeder Verein leisten kann, einen Spieler vier Jahr durchzufüttern, bis man ihn braucht, ist schon klar, aber ich kann nicht immer nach einem halben Jahr über jeden Spieler sagen, ja der ist schlecht und der kann gar nichts und denen muss man Zeit geben und das wird halt dauern. Und man, die Zeiten sind halt vorbei, dass die Wiener Großklubs sich die Titel untereinander ausmachen. Das ist aber schon ewig her, weil das war in den 80ern und spätestens, wo der Swarovski in Tirol bezahlt hat, war das vorbei. Und seitdem wechseln die Titel und, und es kommt ja nicht von ungefähr, dass Rapid und Austria in den letzten 30 Jahren so wenig Titel geholt haben. Irgendwann mal wird man sich an die Situation gewöhnen müssen und vielleicht auch den Druck, den man da immer ausübt. Ja, wir müssen gewinnen. Ja, wir müssen aus dem Leben gar nichts außer sterben und das ist Gott gegeben.
0: Zu Salzburg wollen wir jetzt eh ganz kurz noch kommen. Uns fehlen nämlich noch zwei Partien vom Sonntag. Das ist einmal Sturm Graz, das hat gegen WRC mit 1 zu 0 gewonnen. Glücklich aber doch, hat ebenfalls den zweiten Saisonsieg gefeiert und natürlich Salzburg. Die haben Mattersburg relativ klar mit 4 zu 1 besiegt und damit auch jetzt schon in der zweiten Runde die Tabellenführung. Erobert. Die Frage an dich, du hast es in der Zeitung, die heute erscheint, am Dienstag, wenn der Podcast rauskommt, auch skizziert, was macht Salzburg jetzt schon wieder so stark und wieso läuft es so gut? Es
1: ja, gibt viele Gründe, aber der Hauptgrund ist, sie haben seit 2012 eine Philosophie in der Spielweise, in der Kaderplanung, in der Transferplanung, die einfach durchgezogen wird. Und die ist nicht über den Haufen geworfen worden, weil man gegen Düdelingen ausgeschieden ist. Die ist auch nicht über den Haufen geworfen worden, weil man jahrelang in der Champions League war gescheitert ist. Die zieht man durch und das, das was 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 jetzt ist, kommt für mich total nicht unerwartet, dass das funktioniert ohne teure Neuzugänge, weil die sind ja schon alle um viel Geld geholt worden und waren halt jetzt länger da und wurden in Ruhe aufgebaut. Jetzt braucht man und jetzt sind die da. Das jetzt ist ein Bernet oder ein oder der Haaland, die sind beide im Winter gekommen, bei anderen Vereinen werden die beide hundertprozentig schon als Fehlkäufe abgestempelt worden. Die haben im früher keine Rolle gespielt. Da hat sie Salzburg aber auch nicht gebraucht, brauchen wir uns jetzt jetzt sind es da. Und das ist das ganz große Erfolgsgeheimnis von Salzburg. Das ist diese Kontinuität, die Zeit, die man sich lässt, dass man nicht immer alles erzwingen will, dass man auch mal Rückschläge einsteckt. Red Bull hatte in den letzten Jahren genug Rückschläge. Weil also, brauche ich nur denken, gegen Roter Stempel gerade Ausscheiden mit einer Mannschaft, die nur deswegen gehalten worden ist, damit man sich für die Champions League qualifiziert. Da geht es bei anderen Clubs drunter und drüber. Und in Salzburg hat man das in Ruhe wegsteckt und, und man nimmt sich auch die Zeit, um Erfolg zu haben. Und das fehlt mir ein bisschen bei den Wiener Clubs. Die geben sich sehr keine Zeit von außen und auch von intern.
0: Zeit ist ein gutes Stichwort. Wir wollen die Episode hiermit fast beenden, denn wir wollen einen ganz kurzen Blick noch nach vorne werfen. Am Mittwoch und Donnerstag sind, wie gesagt, ja jetzt der LASK und die Austria international gefordert. In der dritten Bundesliga-Runde am Wochenende gibt es dann etwa das Duell Salzburg gegen WRC, Rapid gegen Altach oder auch Mattersburg gegen die Austria. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Lieber Stefan, vielen Dank wieder fürs dabei sein bitte Ein Dankeschön geht auch an SkySport Austria, die uns wieder die Interviews und Spielszenen zur Verfügung gestellt haben. Sollte euch dieser Podcast gefallen, zeigt uns das gerne in Form einer positiven Bewertung oder eines Kommentars. Ich hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.